0: Live für e heute im Format 2 E-Commerce mit Marc Steyer und mir. Ähm, heute geht es um verschiedene Themen, die sich jetzt die letzte Zeit äh, entwickelt haben. Und ähm, ich fange einfach mal an bei dem, bei dem, bei dem Thema, das wirklich äh, eingeschlagen ist wie eine Bombe. Das ist das Amazon-Thema. Und ich denke, da, dazu kann Marc ein bisschen mehr erzählen. Also, ja, Hallöchen. Ja, diese Woche, das war ja der ganz große, ja, vermeintliche Skandal, oder ich nenne
1: gerne auch Nicht-Skandal, worum ging es. <lacht> ähm, durch die Verdi platziert wurde in Frontal 21 und Wirtschaftswoche und dann halt auch in allen anderen Medien berichtet, dass Amazon wie ein bekloppter Waren vernichtet. Ähm, das hat mich ziemlich geärgert, richtig geärgert. Und am Sonntag dachte ich mir, meine Güte. So was Unsachliches kann eigentlich nicht, kann eigentlich nicht klappen. Da habe ich mir gedacht, okay, da machst du mal einen ganz sachlichen Artikel dazu. Und ja, der ist dann auch wirklich sehr, sehr lang geworden. <lacht> Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass er auch wirklich viral gegangen ist. Richtig viral. Ich habe im Leben noch nie ähm, die Erfahrung gemacht, dass etwas bei mir richtig viral gegangen ist. Klar, ab und an wurde es schon mal geteilt. Ich hatte viele Besucher auf der Seite. Und ja, dann ist auch schon mal die Seite abgeschlossen worden.
0: Aber ich hatte halt die, wurde zerstört. die wurde nicht abgeschossen, die wurde zerstört. Das war der Endgegner. Ja, das war wirklich, das war echt der Endgegner.
1: Ja, wie ist das passiert? Es hatten offensichtlich zwei, drei auf Twitter ähm, begonnen, meinen Artikel zu liken und auch zu sharen. Und darunter war ein Klaus Eck, der hat, was weiß ich, 46.000 Follower. Und noch so der ein oder andere. Ja, und dann ging es richtig ab dann ging es richtig ab. Der Artikel, der ist, glaube ich, über 200 Mal geteilt worden und viele hatten sich den dann in, äh, in die App oder in, das, äh, in die Browser-Extension Pocket gelegt und gegen Abends fingen die dann an, zu lesen und offensichtlich erkannte dann Pocket, dass das ein Ding ein Trend war und zeigte äh, zeigte den Artikel dann von mir auf Position 1 an. Und ja. wir haben dann noch ein bisschen Leistung hochgeschaltet auf dem Server, was hat noch so ging von, von Host Europe. Und jedes Mal Leistung freigeschaltet, wupp, waren wieder 100 mehr drauf, bis es dann irgendwann ähm, gar nicht mehr ging. Also das hat mich echt völlig geflecht, was es denn tatsächlich bedeutet, wenn wirklich etwas mal viral geht. Ja, aber kommen wir auf den, auf den Punkt, auf den, auf den eigentlichen Nicht-Skandal zurück. Ich äh, habe vermutet, dass ähm, hier von der Verdi die Informationen weitergegeben worden sind an die Medien. Die Medien haben dann offensichtlich nicht ausreichend Tiefenrecherche gemacht, beziehungsweise nicht versucht, die Sache in einen Kontext einzuordnen. sind dann zum Schluss gekommen, okay, Amazon vernichtet wie blöder und haben damit dann begonnen, Amazon zu bächen. Punkt ist der, dass ich, äh, ja, recht einfach mal nachgerechnet habe, dass man, wenn man jetzt die gesamten Warenvernichtungen von Amazon ähm, mal hochrechnet und wirklich großzügig hochrechnet, aber trotzdem allerdings konservativ, komme ich auf, ein, auf eine Gesamtvernichtungsquote zwischen 1 und 5%. Und mal ganz im Ernst, das ist normal. Stellen wir uns noch mal selbst die Frage, wann sollten wir eigentlich Ware vernichten? Ja, wir sollten dann Ware vernichten, wenn am Ende des Tages die Einlagerungskosten höher sind, als tatsächlich die Waren, äh, der, der, der Warenwert bzw. Die, äh, ähm, die Warenvernichtung. In dem Moment fahren wir halt einfach besser, wenn wir die Waren vernichten. Im Übrigen, krass, auch eine Sache, die ich bei mir im eigenen Unternehmen falsch gemacht habe. Also ich habe tatsächlich so ein Beutelchen, Abdichtung oder, was weiß ich, zwei Birnchen, ähm, also zwei Birnchen habe ich wieder eingelagert. Das war ein Fehler von mir. Also ich habe mit der Warenvernichtung ich nicht so, aber ich hatte es noch offensichtlich mit der Rechnerei nicht so. Ist mir also so auch gar nicht aufgefallen. Daher an, an, an euch einfach auch mal so die, die Idee, über, überprüft mal, was ihr tatsächlich äh, wieder einlagert und ob das auch wirtschaftlich ist. Und letzten Endes, ja, wenn ihr es selbst macht, ist es immer noch so. Es, es gibt auch keine Ladenhüter. Ladenhüter
0: gibt es nicht. Natürlich gibt es die Ladenhüter. Nein, weiß ich das weiß, wie ich das machen würde. Jetzt kommt, jetzt kommt der, der eBay-Nerd Ali mal. Ich würde folgendes machen: ich würde, ein, ich würde ein Bundle daraus machen auf eBay.
1: Ja, aber dann betrachte doch mal die Kosten, Ali. Dann betrachte doch erstmal die Kosten. Also zum einen, wenn du halt per se auf eBay verkaufst, brauchst du halt eh schon. Sollte, würde ich ja gibt ja die Möglichkeit, stimmt? Dann würde ich mal halt einen Beamer-Kanal aufmachen oder ich würde halt über einen anderen Kanal verkaufen. Was ich auch erkennt, Dynamic Trade, also DTG, ein recht großer äh, Händler, Mitglied der Frankfurter Gruppe, die machen das zum Beispiel über, ähm, über Kleinanzeigen. Die haben einen eigenen B-Warn-Kanal, den sie aufgemacht haben, über über Kleinanzeigen. Aber trotzdem, all dem musst du halt auch betrachten, wie viel Arbeit habe ich da auf einmal? Ne, und welchen Ertrag habe ich da? Man muss es echt rechnen.
0: Das ist immer so leicht
1: gesagt. Aber nochmal darauf zurückzukommen, die Forderung an und für sich, man sollte denn dann doch mit, mit wahrer verantwortungsvoller umgehen. Ein Argument, was ich nicht gebracht habe, in den Medien, weil es fast so weit aufgemacht hat, hätte, aber heißt das denn jetzt, dass wir die ganzen Fake-Waren, die ganzen Fälschungen, die nach Deutschland reinkommen, die alle vernichtet werden und wo wir hier über eine Milliardensumme reden, die ja auch nachlesbar ist. Ich meine, auf den Zollseiten wissen wir, wie viel Milliarden an Ware vernichtet wird, jährlich. Sollen wir die jetzt nicht vernichten und sollen wir die in den Markt einführen? Das wird überhaupt nicht diskutiert. Und das ist diese verlogene Scheiße der Politiker. Die denken nicht bis vor die Zehenspitze. Die kacken Amazon an, dass sie Ware vernichten, haben keine gesicherten, äh, gesicherten äh, Erfahrungen um, um, oder keine gesicherten Zahlen, um welche Ware es sich denn dann handelt. Aber dass die Regierung selbstverständlich dafür verantwortlich ist oder unsere Gesetze dafür verantwortlich ist, dass in einem hohen Maße
0: Ware vernichtet wird, darüber denkt keiner. Und ja, ja. aber die Leute, wenn es auch gegen Amazon geht, ist auch immer so ein Aktionismus, ja? Also sobald irgendetwas, da wird auch nicht richtig recherchiert, da wird einfach rausgehauen und Amazon ist schlecht und Amazon ist böse und äh, man überlegt da gar nicht äh, als, als, als normaler User, okay, äh, steckt da vielleicht die Verdi hinter, steckt da vielleicht, weiß ich, ein Mitbewerber hinter oder Sonstiges, sondern... Ähm, sobald negativ Schlagzeile gemacht wird für Amazon, sagen alle, ja, Amazon, die Bösen, diabolisch, Teufel, sonstiges. Obwohl es einfach, äh, manchmal einfach nur purer Aktionismus ist, Marc. Ja, bin ich, da bin ich nicht nur bei dir, dass
1: es purer Aktionismus ist, das stimmt. Ich habe aber noch eine andere Sache
0: gelernt. Wenn ich
1: wahre Spende, kommen da 19 Prozent drauf. Und das muss ich ganz ehrlich sagen. Der Stefan grund von Restposten.de hat mit Sicherheit Recht. Er hat also eine politische Forderung aufgemacht. Also das Spenden und grundsätzlich das Vermeiden von der Vernichtung von Ware. Das muss attraktiv gemacht werden. Und wenn ich spende, dass ich darauf noch 19 Prozent zu zahlen habe, finde ich echt schon sehr, sehr strange. Also das ist nicht durchdacht. Und ich glaube, dass hier die Forderung tatsächlich gegenüber der ähm, Politik berechtigt ist, dass man sagt, okay, gebrauchsfähige oder verkehrsfähige Waffe, um es richtig zu benennen, die darf im Falle dessen, dass sie gespendet wird, nicht extra bescheuert werden. Da hat der Staat in der Tat einfach nicht seine fingerchen äh, aufzuhalten, um noch was zu bekommen. Also Das halte ich halt für nicht, für nicht richtig. Aber... Um es jetzt wieder runterzubrechen auf die Händler, überlegt mal, wann es bei euch Sinn macht, Ware zu vernichten, beziehungsweise rechnet euch mal den Prozess durch, ob der bei euch der Retourenprozess, ob der bei euch wirtschaftlich gestaltet ist. Deswegen bin ich mir nämlich nicht so ganz so sicher, ob ihr das alles äh, vernünftig
0: im Griff habt. habt. Also, ich ich... Oliven rein, sorry. Ich hab... Lass es dir schmecken. Danke. Ja, ich kann jetzt wieder während dem Videos essen, weil ähm, der Ramadan ist vorbei und ähm, ich bin jetzt wieder fleißig am Essen. Ich muss gut was nachholen. Ein Monat war schon hart genug. So, aber wir haben... Hast, hast du Ramadan gefeiert? Oder hast du Ramadan nicht gefeiert, hast du Ramadan äh, beachtet? Ja. Echt? <lacht> Zum größten Teil. So, aber das Thema, das Thema ist ein anderes. Es ist E-Commerce. Äh, wir sind ja auch live für E-Commerce. Ähm, und hier hat Oliver Bause, Bausewein geschrieben. Bin gerade im Kino und kann nichts hören. Hab eine sehr wichtige Frage, die bitte per Nachricht ganz kurz beantwortet werden könnte. Ähm, Stich eBay -Kino. Werden meine Keywords in, die, in, in der Produktbeschreibung berücksichtigt? Okay. Äh, ebay, kommen wir gleich. Das ist das, ist das Thema für gleich. Äh, wir kommen erstmal zum Thema Otto. Otto.de, verkaufen auf Otto.de, ich weiß nicht, wer alles bei euch, wer alles, der jetzt gerade zuschaut, auch bei Otto.de verkauft. Otto.de, Marktplatz für Online-Händler, wo nicht jeder so einfach reinkommt, aber Marc erzählt euch da auch ein bisschen was und ich gebe da auch nochmal meinen Senf dazu.
1: Ja, war klasse. Ich äh, habe am, ähm, ich bin gar nicht, diese Woche ähm, die ein oder andere E-Mail bekommen von Händlern, die gerade dabei sind, sich bei ähm, Otto... Onzuboarden, so zu onboarden, das ist der richtige Begriff. Und ich war ein bisschen war ein bisschen äh, überrascht, da der Prozess ist. Ihr müsst euch also erstmal ein Formular eintragen auf der Otto-Seite und dann bekommt ihr wirklich so richtig schön oldschool-mäßig eine Excel-Tabelle,
0: eine ganz spannende Excel-Tabelle so mit schönen grün, orange,
1: wo ihr ja. denn dann doch dort eure ähm, ganzen Aber
0: Angaben... Kennt man von den Amazon-Flatfiles, Amazon oder? Boah, nee, das ist echt Hölle. Also jetzt mal, da kannst du auch nicht mal Artikel, also
1: Artikel kannst du da glaube ich nur per XML hochladen, beziehungsweise es gibt halt die ein oder anderen Schnittstellen, ähm, aber am Ende des Tages, ähm, geht es jetzt erst mal um den reinen Erfassungsprozess des Händlers, der ist schon in meinen Augen völlig strange, äh, da kriegst du eine Excel-Tabelle zugeschickt, das ist, äh, ja, ich kann verstehen, dass sie, also der, der Onboarding-Prozess vom Kern her restriktiv ist, ähm, Otto hat ja ausgerufen, dass er halt äh, nur sehr nachhaltig und gute Händler auf der Plattform haben wollen, einverstanden. Aber dass ich da eine Excel-Tabelle ausfüllen muss, finde ich dann doch ein bisschen strange. Da hätte ich doch schon erwartet, dass von einem Technologieunternehmen oder einem technologienahen Unternehmen, äh, dass sie in der Lage sind, das vernünftig abzubilden über ein geführtes Formular. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ähm,
0: für mich echt ein, äh, ein Unlinker.
1: Ja, ja und dann hat auch der Umstand, das will ich
0: eigentlich äußerst ja, ja, schade Wie in der Aufbruchstimmung, da hast du wieder Goldgräberstimmung, ja? Oh nee, und du hast ja. keine Goldgräberstimmung, da, da packst du dir an den Kopf. Wenn du dir mal überlegst,
1: wie da die Realität auseinanderklafft zwischen, das kündigt der Vorstand die Geschäftsführung von Otto an, so sieht es in der Realität aus. Da denkst du auch, da war die PR mal wieder massig schneller. Die haben es ja richtig schön. mit Schnittstelle mit, mit, mit Backend, ähm, wunderschöne Folien haben sie präsentiert, aber ja, am Ende des Tages ist eine Excel Tabelle durchgeblieben, finde ich
0: sehr aber, aber die liegen sich auch alle die Taschen voll. Also ich, ich, ich manchmal, wenn ich auf, auf irgendwelche Seiten gehe, ja. Nein, und, und ich... Ja, ich rede ja nicht über Ebay, aber ich kenne ich kenn da so ein paar äh, Kandidaten, da gehst du auf die Seite und die versprechen dir äh, Gott und die Welt. Ja, und letztendlich funktioniert keine einzige Schnittstelle. Ähm, so ist das halt manchmal und so ist es jetzt halt auch bei Otto, ähm, dass man dann halt mit CSV sich umschlagen muss, aber ähm, die meisten haben ja ein paar Excel-Skills, von daher ähm, ist es, funktioniert es ja. Irgendwie. Der Ronny fragt, wie kommt man bei Otto rein?
1: Ja, kann ich dir sagen. Du musst dreimal um deinen Schreibtisch laufen, musst Otto beten und dann klappt das. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> Guck mal, auf, guck mal auf meine Seite, Roni. Ähm, ich habe ich diese Woche einen Artikel darüber geschrieben und habe
0: den, ähm, die, die Landingpage für Händler, habe ich glaube ich, verlinkt. Kann man, den auch, mal, kann man den Link mal hier äh, in, in den Kommentaren mal reinhauen? Ja, warte mal. Ich glaube, das kriege ich hin. Ich muss mal, da ist er.
1: Ja, kommt rein. Das ist zumindest der Link von, von meinem Artikel. Kommt da jetzt rein. Ähm. Irgendwo dort steht denn dann auch mit ein bisschen Glück, keine Ahnung, der... Ähm, der also,
0: ich finde das ganz gut, diesen, das muss ich jetzt hervorheben. Ähm, danke für diesen tollen Kommentar. Wenn man schon mit CSV arbeitet, dann sollte man auch einen Fax an Otto schicken.
1: Ja, krass. Ich möchte mal gerne wissen, wie die reagieren, wenn du die Excel-Tabelle ausdruckst und dir ein paar Fax zuschickst. Das ist bestimmt großartig. <lacht>
0: Schickst die CSV per Fax am besten doch?
1: <lacht> ja, aber jetzt hören wir mal Auto
0: Bashing auf. Ich meine, ich finde halt für den Onboarding-Prozess -On Scheiße. Ja, aber... Niemand, einfach nur, äh, mein Gott, äh, äh, wenn man noch mit CSV und ohne Schnittstellen allem drum und dran, dann kann man ja auch einen Fax benutzen. Das ist ja kein Bashing, das ist doch einfach. Äh, ähm, nee, nein, gewählt, aber ich, ja. Ich betreibe gerade Bashing und äh, das, deswegen möchte ich
1: gerne mal den den Weg rumlenken. <lacht> Ja, die Frage ist ja grundsätzlich die, ist Otto ein interessanter Vertriebskanal, ja oder nein? Ähm, ich denke und habe so das Gefühl, ähnlich wie real, dass ähm, Otto da, glaube ich, gar nicht mal so schlecht ist, weil Otto
0: hat eine andere Kundschaft. Otto hat eine andere Kundschaft noch eine andere Zielgruppe. Ja, aber das oh. ist auch, Marc, sorry, dass ich dir ins Wort falle, aber ähm, viele Händler wissen gar nicht, gerade im Textilbereich oder auch in anderen Bereichen, Neben Otto gibt es ja auch noch Shopping-Clubs und sonstige. Es gibt ja so viele Vertriebskanäle, die gar nicht so bekannt sind. Ich war bei den Shopping-Clubs beispielsweise. Ähm, Amazon bei VIP ist hier bestimmt ein Begriff. Oder auch andere Shopping-Clubs. Ähm, da muss man auch mit CSV noch arbeiten. Die sind auch nicht so weit, dass du mit einer Schnittstelle arbeitest. Nur so nebenbei. Mein Glas Wein ist leer. Nachschütten. Ich habe ich hab gestern zu viel, ich habe Kopfschmerzen, ich kann nicht mehr. Ich muss zu weit laufen. Ich einmal quer in die Küche. Ich werde einmal Wein mal dran stehen. Ähm
1: ja, ich denke mir, dass Otto durchaus da eine Chance bieten kann für die Händler. Okay, äh, es fängt halt damit an, dass ihr halt die Tabelle ausfüllen müsst. Es, fängt, äh, es geht dann weiter, dass ihr dann in Einzelgespräche geht und dann werdet ihr irgendwann halt gelistet und habt die Chance, eure Produktdaten zu übermitteln. Entweder über eine Schnittstelle oder aber. Ähm, halt mit äh, mit einer CSV-Datei. Ich vermute mal, Otto wird eigentlich oder wird das glaube ich ganz gut hinbekommen und ähm, für die, ich weiß, dass ich dieses Wort nicht aussprechen kann, aber ich probiere es trotzdem mal. Dieser, nee, klappt nicht. Dieser, nee, ich krieg's nicht hin. Äh, wenn ihr euch breit aufstellen wollt mit äh, euren Kanälen, dann äh, denke ich mir, ist
0: Otto damit Sicherheit eine gute Möglichkeit. Aber Marc, was hältst du denn eigentlich, ich weiß, das passt jetzt nicht zu unserer Agenda, aber was hältst du eigentlich von den Shopping Clubs?
1: Ich habe heute, hab heute früh äh, gepostet, dass ähm, der Geschäft, dass die Geschäftsführerin, das, das Brent von Friends eine neue Geschäftsführerin hat. Ja, ähm, das ist im Prinzip in diese Richtung Flash-Sales, hatte ich eine Menge von halte ich in der Tat äh, eine Menge von. Wenn du halt limitierte Angebote halt hast und wenn du die halt auch preislich attraktiv spielen kannst, ist das mit Sicherheit ähm, so, dass du hier eine völlig neue Produktgruppe, eine völlig neue Kundengruppe ähm, ansprichst, die du so in dieser Form bisweilen nie adressiert hast. Ähm, die äh, Impulskäufer Impuls, äh, funktionieren halt in der Tat anders, als, äh, ja, als die Bedarfskäufer die, die, die gezielt in einem ähm, einen Kanal besuchen und sich nur bedingt
0: durch den äh, Impuls lenken lassen. Doch halte ich eine ganze Menge für den Shopping-Club. das Problem ist einfach nur bei den Shopping-Clubs, ich habe ja ein paar Händler, die äh, verkaufen über diese Shopping-Clubs, du musst aber einen bestimmten Stock, musst du wirklich reservieren. Den darfst du nicht verkaufen, du kannst dich einerseits irgendwie bei... Äh, Shopping-Club XY verkaufen und dann noch äh, deinen Bestand rausverkaufen und dann dem Shopping-Club sagen, hey, äh, tut mir leid. Weil der Shopping-Club ähm, reserviert ja deine Ware und dann, wenn abverkauft wird, ähm, haben die ja den Vertrag mit dem Endkunden und du hast den Vertrag mit dem Shopping-Club letztendlich. Und da muss man ja. immer höllisch aufpassen. Also nicht äh, zweigleisig fahren, wenn ihr mit dem Shopping-Club arbeitet, sondern äh, dort auch wirklich reservieren, wenn ihr sagt reservieren, auch wenn es... Äh, ja, wenn ihr ein Wow-Angebot von Ebay ja auf einmal bekommt. Ja, gut, ich meine, die Wow-Angebote von Ebay sind ja, gehen, ja, gehen ja in eine
1: ähnliche Richtung, aber ja, ganz genauso. Ich halte das auch für großartig. Also und Die Flash-Sales,
0: funktionieren hier in Deutschland bedingt, in, in Amerika gehen die ab wie Raketen. Hm. Und ähm, wir haben ja auch das Thema freier Handel, Initiativen greifen, nicht? Ähm, ja, Marc. Hau raus. Ja, das ist so ein schönes Reizthema.
1: Ich habe versucht, den Artikel so neutral zu halten, wie es, wie es noch irgend geht, jetzt hier vielleicht noch ein bisschen deutlicher. Das ist in meinen Augen haben sich da sowohl die IT-Rechtskanzlei, die ist von dem Aufteil vom ORG, vom ORG Hamburg jetzt betroffen, wie auch halt der Händlerbund, haben sich eine Scheiße geleistet, das gibt es gar nicht. Ich meine, du kannst dich aus PR, aus, aus einer aus PR-Idee irgendetwas den Händlern zusichern und dann, wenn das Ding auf einmal angegriffen wird, lässt es im Regen stehen. Ähm, was passiert? Die Händler verlassen sich auf diese Fairness im Handel oder Fair-Commerce-Initiativen, sehen, dass sie abgemahnt werden, sehen, dass das andere Mitglied dort, äh, dass der andere auch Teilnehmer dieser Initiative ist, wehren sich folgerichtig gegen diese Abmahnung und gehen dann im Prozess baden. Bam, bam, bam. Und äh, ich kann es dir sicher sagen, ich kenne, ich habe ein, ein Verfahren, habe ich sehr eng verfolgt. 4.500 Euro hat der Scheiß gekostet. Und du glaubst ja nicht, dass in diesem Fall war der Händlerbund dabei, du glaubst ja nicht, dass da ja, der Händlerbund was bezahlt hat. Können den Händlerbund mal auspiepsen? Okay, du glaubst ja nicht, dass die Initiativanbieter doch was bezahlt haben. Nee, haben sie nicht. Die haben die Händler im Regen stehen lassen. Und deshalb finde ich das extrem schrecklich. Ich finde es unverantwortlich, dass man hier die PR- und die Wirken der PR oberhalb oder über die Risikosphäre der Händler ähm, stellt. Von daher, ähm, ja, das zum einen, zum anderen, verwundern die Urteile nicht wirklich. Wenn du dich äh, mit, mit anderen Juristen unterhältst, das tue ich ja halt öfters, das tue ich halt auch familiär äh, Meine Frau, die Heidi, ist ja äh, Juristin wir haben uns aber auch schon unterhalten. Sie ist ja auch unter anderem stark im Wettbewerbsrecht dann ähm, ist es schon so, dass eine, ein klares Statement kommt sagt, das kann nicht funktionieren. Die Dinger werden gerichtlich keinen Gestand haben. Jetzt frage ich mich, was haben wir da für Juristen an, an, am Start bei den, äh, bei den Rechtsdienstleistern, den beiden, die das halt angeboten haben. Die werden das wahrscheinlich genauso gewusst haben. Dem einen traue ich zu, dass es gewusst hat, dem anderen traue ich es eher nicht zu, dass er es gewusst hat. Aber äh, am Ende des Tages zeigt das sehr stark, dass hier eine Fokussierung fehlt. Und zwar eine Kunden- und eine Händlerfokussierung. Das ist eigentlich das Dramatische. Denn der Spaß ist teuer für die Händler. Das Learning für euch daraus sollte sein, lasst die Initiativen, da könnt ihr ja bei sein, mit ein bisschen Glück wirken sie ja, bei dem einen oder anderen euch nicht abmahnt. Nur, werdet ihr abgemahnt von einem Händler, der auch Teilnehmer einer solchen Initiative ist, lasst euch nicht auf den Rechtsstreit ein. Die Chancen, dass ihr den verliert, die sind sehr hoch. Das OLG Hamburg ist da mit Sicherheit ähm, auch dann ein gern aufgerufenes Gericht, denn nach wie vor, es gilt fliegender Gerichtsstand, bedeutet also, wenn äh, der Händler euch eine einstweilige Verfügung äh, beantragt, wird er klugerweise das natürlich vom Wolge Hamburg machen, denn doch kann er sich sicher sein, dass er diese zum einen bekommt und dass er halt auch im Zweifelsfall weniger gesperrt ähm, ja in der Tat ähm,
0: in der Tat verlieren wird. Wer mag der Ronny, der, der, der möchte ein Bauangebot, der möchte eine Otto-Anbindung von dir, der möchte der möchte bei Otto auch verkaufen. Ähm, wie kannst du Ronny helfen?
1: Ja, äh, Ronny, also, ähm, ja, ich kann mit, mit, mit ähm, Otto mit Sicherheit mal sprechen. Der andere Otto, also der Christian Otto-Kell, onboardet im Übrigen auch gerade bei Otto. Ähm, und er berichtet ähm, in der Tat ein, von einem völlig anderen Erlebnis. Er sagt, hey, bei mir klappt das alles schnell. Da waren direkt persönliche Gespräche da. Ich hatte einen Ansprechpartner und es klappt alles wunderbar. Er hat im Übrigen auch mal versucht, er versucht gerade, einen Kontakt zu Otto herzustellen. Ich habe selber keinen direkten Kontakt. Und ich bin, da stehe Otto grundsätzlich extrem positiv gegenüber. Ich sehe das da als eine, eine sehr wertvolle Alternative zu den äh, bestehenden Kanälen. Und ich sehe da auch mit Sicherheit großen, äh, große Erfolgschancen. Von daher ja, klar, ähm, wenn sich es anbietet. Ähm, ich habe eh noch eine Einladung äh, ausstehend bei Otto. Die habe ich noch nicht angenommen. Ähm, ja, why not? Klar. So, dann haben wir das eBay-Wow-Angebot. Ähm, da hast du grundsätzlich, ähm, Ronny, die Möglichkeit, ab einer gewissen Shop-Kategorie, äh, ab einer gewissen äh, ab einem gewissen Shop-Abo, dass du automatisch oder dass du dann natürlich daran teilnehmen kannst an den äh, Wow-Angeboten. Ansonsten gibt es halt ein wow team ähm, ja, da hatte ich auch mal die E-Mail-Adressen zu und von, beziehungsweise von Teammitgliedern bei Ebay, die du halt ansprechen kannst. Musst du mir einfach mal eine PN schicken. Dann äh, wusel ich mir noch einmal die äh, Mail raus. Nur, Ronny, es sollte dir klar sein, da musst du Federn lassen. Also das bedeutet, ähm, das Angebot muss dann tatsächlich günstiger sein. Und dann geht's auch. Ich, du warst ja bei mir in einem Workshop. Äh, ich glaube, ich hatte auch mal eine Folie gezeigt, ne? Bei uns im Bereich Mythen, wie, wie cool ähm, Wow-Angebote funktionieren. Aber ähm, ja, dazu vielleicht auch noch gesagt, äh, da muss man mit eBay auch nochmal echt sprechen und auch nochmal
0: ins Gericht gehen. Ich glaube, die Qualität der, äh, der Wow-Angebote, die sie im Augenblick spielen, sind scheiße. Ein geiles, also ich weiß ja, dass, dass ähm, Ronny äh, Bettwäsche verkauft und wir haben jetzt die IBM, ähm, und ich hätte gerne Tunesien Bettwäsche und Deutschland Bettwäsche und Frankreich Bettwäsche. Ähm, hättest du jetzt ein cooles Angebot, hättest du mich als Kunden gewonnen, weil ähm, zur WM, ganz klar, jeder zeigt Flagge und äh, man sollte die WM auch besser nutzen, ja, und gerade Bettwäsche ist immer was Cooles, ich hatte als Kind äh, Dortmund-Bettwäsche gehabt, ähm, ihr könnt mich jetzt alle hassen, äh, dass ich Dortmund-Bettwäsche hatte, aber ähm, wäre super, wenn Ronny so, so ein WM-Angebot rausgehauen hätte, aber leider, ich denke, bei ihm kann man keine WM-Bettwäsche bestellen, oder Ronny? Hast du WM-Bettwäsche?
1: Ja, Ronny, 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 geht gerade auf Tauchstation. Doofe Frage. Ja, aber die Frage, die kann ich eigentlich auch an alle Zuschauer und alle Händler stellen. What the fuck macht ihr? Die WM steht vor der Tür und ihr kriegt das verfickte Scheiße noch einmal nicht auf die Kappe, eure Angebote daraufhin, ähm, auszurichten. Ja, Ali will
0: bestellen. Ich will, ich will Tunesien, Deutschland, Frankreich. Ich will alles kaufen. Und ihr habt nichts für mich. Ich habe, ich habe
1: tatsächlich nur von einem einzigen Händler die Anfrage gehört, die ähm, an mich bei angekommen ist, hey, wie kann ich mich denn hier für die WM, für die bestimmten Kategorien ähm, qualifizieren, dass eBay mich doch aufnimmt. Nur einen einzigen Händler. Ja, Ronny, bei Real, scheiße, Real, nix da, bei eBay muss das Ding sein.
0: Du, Nase. Ich bestelle bei Amazon bei Amazon, bei diesem Nischenmarktplatz meinst du? Ja, ja, in, ja. Der, der kleine Marktplatz, äh, der der jetzt gerade einen Aufschwung bekommt. Naja. Äh, nur der BVB. Na, Natürlich da haben die ganzen das. erfolglosen Händler Ja, echte Liebe. Da ja, muss man ganz klar hier mal groß... Aber jetzt hassen mich alle, die irgendwie Bayern mögen oder Sonstiges. <lacht> aber hier haben wir jetzt WM, wir sind alle Freunde. Ja, ja aber jetzt mal echt im Ernst... Ähm an alle
1: Händler, egal was, ihr habt garantiert irgendwelche Produkte, die sei das heißt, es, ist egal ob Grillprodukte sind, Lebensmittel, irgendwas, was man wm technisch auf äh, aufpoppen kann. Ja, Ronny, ähm klar kannst du eine Menge machen, was die
0: FIFA äh, zulässt. Man macht doch einfach eine deutsche Fahne. Ja, ganz genau. Mach doch einmal eine deutsche Fahne und schreibt, äh, schreibt irgendeinen coolen Spruch. Ganz genau. Du musst nicht das Logo nutzen. Du, musst, du kannst dann du kannst dann ganze, 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 ganze Menge machen. Natürlich, das ist auch super easy. Ich habe ich hab einen, hab einen Händler, der hat die WM gerochen schon am Januar, hat sich schöne T-Shirts, Deutschland, ähm, verschiedene andere Länder, die halt mitmachen bei der WM, hat da die T-Shirts, hat schöne Rezensionen gesammelt auf Amazon, hat richtig Gas gegeben und jetzt verkauft er wie verrückt sei es ihm gegönnt, ohne FIFA-Logo äh, äh, oder sonstiges. Er verkauft einfach, du darfst ja ein Länder-T-Shirt verkaufen, ja? ob du jetzt ein Deutschland-T-Shirt oder Tunesien, Frankreich, Italien, wie auch immer, ah, Italien ist ja nicht dabei, sorry, aber halt egal, welches Land, kannst du ja ein T-Shirt drucken lassen. Oder ein Doch, Bett -Bett. Holland ist auch nicht dabei. Ja, das ist irgendwie keine richtige WM, wenn beide nicht da sind. Also ich liebe eine WM, wo... Italien mit dabei ist. Also Italien muss dabei sein eigentlich. Wer ohne Italien ist, äh, finde ich, sehr langweilig. Jetzt aber noch eine andere Idee. Und zwar ein Umstand, den die wenigsten bedenken.
1: Wie ist denn das Kaufverhalten der verschiedenen ähm, Nationalitäten und der verschiedenen Geschlechter hier in Deutschland während der Spiele? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Habt ihr euch da mal Studien angeguckt? Das heißt, ist es nicht so, wenn die Männer Fußball schauen, dass die Frauen eher mal ein bisschen shoppen? Macht es nicht gegebenenfalls Sinn, bestimmte Produktbereiche, die in diesen Momenten von Frauen gekauft werden, einfach zu pushen und zu incentivieren? Ich möchte wetten, dass ich hierüber Studien finde. Ich, hab, ich hatte eigentlich vor, darüber einen Artikel zu schreiben, aber ähm, irgendwann habe ich nicht auf die Kappe gekriegt zeitlich. Ähm, aber ich möchte wetten, dass es hierüber Studien über das Kaufverhalten gibt. Daher auch klar die Anregung ähm, von, von von mir, prüft das doch mal. Die meisten Studien, die kann man ja
0: so ohne weiteres äh, im Internet einsehen. Ja, ja aber ey, Leute, ähm, ihr habt die Wärme verschlafen, äh, ihr habt einen guten Umsatz verschlafen, sehr wahrscheinlich ähm, lebt damit. Aber man, man darf auch nicht kurz vor knapp anfangen, mag, Man muss ja auch wirklich dann, ähm, wie beispielsweise mein Händler, der... Ähm, die verschiedenen Ländershirts jetzt verkauft, äh, da musst du schon früh anfangen, Rezensionen sammeln, ähm, Ranking, äh, PPC, allem drum und dran. Ähm, da musst du schon vorher dir Gedanken machen. Kannst ja nicht anfangen, oh, morgens ist die Wärme, jetzt fange ich an, T-Shirts zu verkaufen. Saut, weiß ich nicht. Ali, weiß ich nicht. Ganz ehrlich, selbst wenn du es jetzt verpennt hast, meine
1: Güte, ähm, es gibt so also die ein oder anderen Tricks, wie du die Cassini ein bisschen austricksen
0: kannst, so dass du mit genau. deinem... Normalhändler aus. Wir gehen jetzt nicht von einem Händler aus, der jetzt äh, sich super mit eBay, Amazon und Sonstiges auskennt, sondern mit einem normalen Händler, der braucht ein bisschen Laufzeit für sein Produkt. Okay, einverstanden.
1: Trotzdem alledem, ähm, selbst ein normaler Händler sollte in der Lage sein, ähm, dass er jetzt noch auf den Zug aufspringt und noch seine Chance halt nutzen kann. Ich meine, ich glaube, plötzlich, keine Ahnung, wie lange geht die werden, 14 Tage, eine Woche? Ich hab, ich weiß es ja, drei Wochen. Ich bin kein Fußballfan, also
0: ich... Äh, Aber morgen guckst du das Deutschlandspiel, oder? Bitte? Das Deutschland-Spiel guckst du morgen, oder? Nee, ne, guck ich morgen nicht. Echt? Ich bin morgen, mit, nee, nee, ich bin morgen mit Heidi und Felix unterwegs und äh, ich kann hier mal hier diesen bösen Smiley jetzt mal machen. Der, der mag guckt kein Deutschland. Böse nee. Smiley, ganz viele böse Smileys. Ja? Ganz ehrlich, das gibt äh, unter Umständen Diskussionen mit meinem Sohn, Diskussionen
1: äh, mit Heidi und die äh, Nein. Besser nicht. Nein, aber im Ernst. Äh, ja, ich denke mir, vier Wochen geht es. Ah, okay, ja, vier Wochen ist doch echt noch richtig Zeit. Trotz alledem haue ich einfach mal den Tipp raus. Ähm, wenn ihr jetzt Produkte habt, die ihr denkt, dass die richtig, richtig gefragt sind, ihr aber der Meinung seid, dass ihr nicht so schnell im Sofortkauf ähm, nach, oben, äh, nach oben kommt, ähm, dann versucht einmal in dieser Zeitspanne, wo das Fußballspiel läuft, eine Auktion zu planen. Vergesst nicht die Auktion, die gibt es noch bei eBay. Und die garantiert euch eine Präsenz auf der ersten Seite, denn die Auktion funktioniert im Wesentlichen immer noch nach dem Reglement der alten eBay-Suchmaschine, nach dem Reglement der Voyager. Das heißt, die ist maßgeblich bestimmt über den Endzeitpunkt. Bedeutet also, wenn ihr jetzt Produkte auf einmal identifiziert und der Meinung seid, hey, das sind genau die Produkte, die jetzt mal gerade eben, ähm, ja Anna, dann auf in die Geschäfte und gucken, ob du diese kleine Markt schnappen kannst. Ähm, ich denke mir, dass ähm, dass du dass du dadurch halt in der Lage bist, ähm, noch auf den Zug aufzuspringen und deine deine Produkte äh, auf eBay sehr präsent äh, darstellen kannst, weil du halt auf die
0: erste Seite kommst. Aber Marc, wenn es nicht mit Idee, ähm, ein Shopify-Shop aufzuziehen? dann über AliExpress einfach äh, den ganzen Merch äh, von China nach Deutschland. Das wäre auch eine Möglichkeit, oder? Heiße heiße Scheiße, ne? Und insbesondere riskant.
1: Was passiert, wenn du die Lieferzeiten nicht einhältst? Klar,
0: Dropshipping funktioniert. Kannst du machen über Shopify. Shop. Nein, Shopify-Shop. Ich rede jetzt vom eigenen Online-Shop. Ja, dass du dann wirklich sagst, hier drei Wochen Lieferzeit und... Ähm könnte kritisch werden. Das dürfte das dürfte mördermäßig auf deine Reputation gehen,
1: weil die Kunden erwarten halt schon, dass du den Scheiß äh, innerhalb einer angemessenen Zeit lieferst. sei denn, du findest halt einen ähm, Chinesen, der in der Lage ist, ja eine Zusicherung zu machen, was die Kanäle angeht, wie er verschickt. Aber ganz ehrlich, da würde ich die Finger von lassen. Also das wäre mir, wär mir persönlich zu heiß. Also das könnte Ärger geben. Wenn am Ende des Tages, selbst wenn dir dein, selbst wenn die Reputation zuletzt erstmal egal ist, weil was weiß ich, mal eben eine UG oder irgendeine komische Firma aus dem, aus dem, aus, dem, ähm, aus dem Rippen schneidest, nutzt du dein gestehendes PayPal-Konto. Und du hast zum einen, äh, äh, zum einen sehr stark steigende Umsätze und du hast eine hohe Anzahl an Beschwerden glaub mir, da geht dir der Arsch auf Grundeis, denn Paypal erkennt recht schnell, dass das unter Umständen ein zweites oder ein Hauptkonto ist und dann machen die dich dicht bzw. limitieren dich. Das sind relativ, relativ strange und auch relativ strikt bei, aus, einer, aus dem, dem Risk rauszukommen, aus dem Risk-Management rauszukommen. Das ist nahezu unmöglich oder das habe ich hier immer in ganz, ganz seltenen Fällen. Bisweilen geschaffen. Ich selbst bin ja auch damals ins RISK reingeraten. Als ich aufgehört habe zu handeln, Ging meine Umsätze natürlich massivst in den Keller. Schwupp, schon war ich im RISK drin. Das war echt blöd. Und da hatten wir so bis zu 30.000 Euro blockiert bei mir.
0: Mhm. Ähm, wir haben einen Kommentar von Anne Beckmann. Ähm, sie sagt ganz klar, hey, äh, die Sachen bleiben liegen. Äh, Deutschland fahren und äh, wo Selas und weißt, was es alles so gibt. Ähm, die bleiben in den Läden liegen und vor ein paar Jahren war das ein Hype und jetzt haben sich zu viele, äh, ähm, gibt zu viele, die diesen Hype äh, äh, mitziehen wollen und jetzt bleiben die Sachen liegen in den Läden. Was hältst du davon?
1: Ja, ich war eben auch ähm, mit Heidi einkaufen. Im Real war auch noch eine ganze Menge da. Das ist immer so schön, ne? wir haben direkt bei uns um die Ecke. Man sieht das Gesicht nicht
0: wenn wir in den Kommentar reinhauen. Aber damit ihr den Kommentar mal seht, deswegen habe ich es mal vergrößert, ganz kurz. Äh,
1: ja, wir haben bei uns äh, in, in, in Hamburg haben wir ein Real, das ist immer so mein Test-Real-Shop, wo ich dann so sehe, was Real gerade macht. Ähm, ja, da haben halt auch noch viele rumliegen, okay. Aber <lacht> ich sehe halt ähm, auch damit mit Sicherheit die Situation, dass viele sich halt auch über die Online-Kanäle eindecken. Und wir stehen gerade am Anfang der WM, wir lassen einmal Deutschland gespielt und auch gewonnen haben. Ich glaube, da geht schon noch was. Aber ich glaube auch ehrlich gesagt, dass auch diesen Zug aufspringen nicht unbedingt heißen muss, dass ich genau diese Produkte ähm, verkaufe. Ich glaube, da kann ich noch, eine, noch eine, eine ganze große Menge mehr machen. Eben zum Beispiel die ganzen ähm, Print-on-Demand-Dienste, tassen on demand T-Shirts on
0: demand. Ja, da sind wir beim Dennis im Klug, wa? Ja, ganz genau. Wir haben unglaubliche Chancen. Das ist doch seine Zeit. Das ist doch jetzt seine Zeit mit Tassen und allem drum und dran. Er musste sich da eine goldene Nase verdienen. Ja, ja, ohne Zweifel. Er müsste da richtig Gas geben können. Das stimmt. Ja, ich hoffe, er gibt auch Gas. Ach ja, Seller Dinner. Ähm, dieses Jahr vom Dennis im Klug. Ich weiß jetzt nicht genau welchen Tag, aber geht alle dahin, falls noch äh, Tickets äh, äh, da sind. Ja, äh, bis Oktober. Sag, oh, ich, ich, warte mal, ich gucke, ich gucke vorsichtshalber aber mal kurz nach. Ich bin aber, ich bin aber auch dabei beim Seller Dinner. Seller Dinner? Da bin ich da. Ja, ich habe ähm, exklusiv Einladung von Dennis bekommen. Ich soll unbedingt kommen mit meiner Frau und dann werde ich auch kommen. Und ähm, ja. Ja, ich schaue
1: gerade. Oh, da bin ich auch bei, sehe ich. Sehr eindeutig. Ähm, aber ich finde es, äh, geht's es das denn? Glaubt ihr, ich, ich, ich finde es Datum. 20.10., doch, ich habe recht gehabt. 20.10. in Ober Kassel.
0: In Kassel, im schönen Kassel. Wo? Und eine geile, 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 geile Location ne? in der Orangerie in
1: Kassel. Ich war in Kassel beim Bund im Übrigen, zwei Jahre, fast zwei Jahre. Also ähm, richtig, richtig großartig. Also ich freue mich auch drauf.
0: Ich freue mich richtig drauf. Ist eine Thema Weltmetropole. Ja? Ist eine Weltmetropole, Kassel. Nur soll mal gewesen sein. Und sich den Herkules anschauen. Ihr kennt den riesen Herkules da auf der Wilhelmshöhe, wie das heißt dort. Zweites Panzerbataillon 42, Kassel-Wilhelmshöhe. Jawohl, das war eine ganze Zeit lang meine Meldeadresse. Oh, da war ich auch schon mal gewesen. Ja, klar. Das Aber wenn, äh, ich, wenn wir schon die Defizite sehen, dass wenn du sagst, hey, äh, WM muss man mitnehmen und so weiter, haben wir doch ein ganz anderes Problem bei den eBay-Händlern. Das sind doch ähm, die Mängel bei den Keywords. Ich meine, ähm, die Händler haben schon so viel Stress, ihre Artikel zu verkaufen, weil sie nicht äh, die Keywords wirklich nutzen und ähm, dann forderst du, noch, forderst du die Händler noch auf, äh, ähm, die werden irgendwie äh, noch mitzunehmen. Du, man, man braucht da nicht irgendwie ein bisschen Basics erstmal. Ähm, man so äh, man ja, die und rein... ja, um die Keywords
1: musste du dich kümmern. Äh, mir ist es heute äh, aufgefallen, also äh, wie ihr nicht aufgefallen, wie den Schuppen von den Augen gefallen. Eigentlich aus einem ganz anderen äh, Bereich. müssen sind heute zwei Sachen passiert. Zum einen habe ich mit einem Händler telefoniert. Der wollte sich noch mal ein Angebot von ihm anschaue und etwas weiter vorher, ein paar Stunden vorher am Vor äh, Vormittag, bekam ich von äh, von der TED ein Video angezeigt im Facebook Feed. Ein Video angezeigt von einem Vortrag von der Lehr Le Lehrer, Lehrer ja, Lehrer Boroditsky. Boroditsky ist richtig ausgesprochen. Das ist eine Professorin, die sich ähm, stark engagiert in der Forschung von von kognitiven in der Forschung im Bereich der kognitiven Wissenschaften. So das ist es richtig. Sie hat ein ganz großartiges TED-Video gehalten. Ich gebe euch einfach mal den Artikel. Video ist da drin verlinkt. Hier geht es um, um sprachliche Eigenschaften, dass je nach, je nach Sprache ihr völlig andere Bedeutungen habt und Wahrnehmungen habt. Ich glaube, das Beispiel war, wurde mal an, an, an dem Thema Brücke, in der spanischen Sprache ist Brücke Maskulin, glaube ich, und in Deutschland ist Brücke Feminin. Eine Brücke ist wunderschön, eine Brücke ist großartig, und in Spanien sagt man dann eher, die ist mächtig, die ist lang, die ist groß. Das heißt, zu den jeweiligen Substantiven in Abhängigkeit des Geschlechtes werden dann verschiedene Begriffe zu assoziiert, die sich unter anderem bestimmen halt eben über das, äh, über das Geschlecht. Und das ähm, ja, fand ich relativ, äh, fand ich sehr, sehr spannend, zeigt aber auch, dass die SEO-Bedeutung weit, 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 weit weg ist von der reinen technischen SEO, wenn man die beherrscht, dann ist man wirklich in der Psychologie beziehungsweise dann ist man ja schon fast in der Sprachwissenschaft, dass man da viele Dinge begreifen muss. Ähm, hört sich jetzt sehr abgehoben an, brechen was runter. Ähm, Im Grunde genommen hat der Christian Otto Kell hier ein hervorragendes Beispiel gebracht. Er hat nach T-Shirt gesucht auf Amazon und sah dann äh, die Begrifflichkeit T-Shirt und zwar S-C-H-Ö-R-T geschrieben, bis ihm es wie den Schuppen von den Augen gefallen ist und sagt, ja, das sind meine Ossis, da komme ich her, da sagt man T-Shirt und schreibt es im zweiten Fall auch so. Das heißt, die ähm, nationalen und auch regionalen Dia äh, Dialekte sind in den Keywords relevant. Und ich glaube, ganz ehrlich, wir internationalen... Dialekte gefallen. t mit Ö. Mit Ö. Doch
0: ich Nein.
1: Ja, dann nutze einmal das äh, MLIs, äh, die, die MLIs Browser Extension für Amazon und such mal T-Shirt, was das feststellen. <lacht> Hatte der ähm, Christian ganz hervorragend ähm, äh, zuletzt in der ähm, auf der Amazon Seller Konferenz in Köln vorgetragen. Da durfte ich halt auch hören. Das war ganz groß, aber nur ein geiler Vortrag, ein richtig geiler Vortrag.
0: Bei ihm gibt es nur geile Vorträge. Also es gibt keinen schlechten... Nee, 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 wenn ich über eBay über, über, über rede, sind die geiler. Also komm, also das müssen wir jetzt mal ganz klar sagen. Ja, jetzt, jetzt wollt ihr euch wirklich hier messen.
1: Ja, geil, ne? Aber richtig geil. Ihr müsst mal gucken ähm, auf dem Tag des Onlinehandels Genau ins Programm, da gibt es einen geilen Bitchfight zwischen Christian und, äh, und mir. Und der Oliver Bortmann, der ist äh, Ringrichter. Wir werden uns dort auf der Bühne so richtig gut einen geben. Amazon versus ähm, ja, dem Top-Marktplatz
0: eBay. Freue ich mich riesig auch. Wird ja, spannend. Richtig, richtiges Battle auf der Bühne. Beide mit Mikrofon, das ist ja fast schon wie, wie im Hip Hop. Ja, ja, wird aber
1: geil. Wird wirklich geil.
0: Bitte? Dann macht den Freestyle auf der Bühne, oder wie?
1: Ja, zumindest äh, überlegen wir uns wirklich mal die Unterschiede, also technischer Natur. Ich hatte das jetzt ja, ja auch diese Woche so ein bisschen raus, rausgehauen. Äh, ebay ein einfaches Amazon. Und das sehe ich auch in der Tat so. Amazon ist kein Marktplatz, den den große herausfordert. Da wird viel aufgeblasen, viel Wind gemacht. Äh, aber im Endeffekt ist Amazon ein einfach zu bedienender Marktplatz. Was für die Händler vorteilhaft ist, muss nicht nachteilhaft sein, aber ich sehe halt, es ist äh, wesentlich komplexer, ähm, rund um eBay ähm,
0: äh, erfolgreich äh, zu sein. Da gehört schon einiges zu und mehr zu als bei Amazon. Ich kaufe nur noch auf Real. Ich habe jetzt von meiner Frau die äh, Payback-Karte bekommen. Weil sie gesagt hat, hey, du bist immer unterwegs und so, du kannst zehnfach Punkte und so. Ich habe, ich habe das Zeug nie, nie benutzt in meinem ganzen Leben so Payback und sonstiges. Das ist ja gläserner Bürger. Aber seitdem mir das aufgepumpt worden ist, überlege ich jetzt nur noch auf Real zu bestimmen und kriege ich extra Punkte nochmal.
1: <lacht> Gut, Real macht mich jetzt so. Aber obwohl jetzt mal im Ernst, ist jetzt. Ich habe heute Morgen den Auftrag bekommen von der Heidi. Ich sollte mal nach einem Hundeanhänger suchen und zwar Hundeanhänger fürs Fahrrad,
0: ne? Ich Nutz
1: -Fahrrad. -Karte.
0: Dann, so, dann nutzt meine Payback-Karte. Ich habe jetzt noch zehnfach Punkte.
1: Ja.
0: nee, ich kaufe auf die Welt. Äh,
1: äh, aber ich bin jetzt mal, ich bin über die Suche
0: eingestiegen. Ich bin über die Suche eingestiegen. Aber meine Frau hat auch reagiert drauf. Hier wegen der Payback. Meine Frau hat auch drauf reagiert. Ja, <lacht> ja nun? Ja,
1: ähm, jetzt äh, ähm, kommen wir noch zurück, ich bin in der Suche eingestiegen, nicht direkt über die Marktplätze, sondern ich bin eingestiegen über Google. Ja, was glaubst du, wer ganz vorne geringt hat? Direkt hier mit dem, mit, mit so einem Product Badge, real. Ich bin als erstes auf real gelandet. Also wenn eins real kann, offensichtlich SEO, also Hut ab. Und ich glaube, das machen die halt auch richtig, richtig, richtig gut. Und ich bin dann, dann erst wirklich manuell auf, auf, äh, auf eBay gegangen.
0: Amazon. Ich kaufe auf Amazon ein, ohne Zweifel. Wenn du jetzt eine Payback-Karte hättest, <lacht> würdest, du, würdest du gar mal doppelt sparen? Du, ich halte, ich... ich ganz
1: ehrlich... Dann sind wahrscheinlich alle Frauen dieser Welt informierter als ich, was man so mit einer weg karte machen kann. Ich, diese, dieses ganze Kartengeschisse, das Einzige, was ich bei mir im Portemonnaie habe, das ist, ist weg, ist, ist meine, meine, meine EC-Karten. That's it. Ich bin treuer Kunde einer Volksbank. Da bin ich mit, ich glaube, mein erstes also mein erstes Bankkonto oder andersrum. Meine Eltern haben haben ein VR-Bankkonto, ich hatte ein VR-Bankkonto, nie was anderes gehabt. Alle unsere Immobilien waren über VR-Bank, äh, stimmt gar nicht. Eine war, glaube ich, über äh, die Dresdner, als es sie noch gar, äh, finanziert, aber ansonsten, ich bin VR-Bank Freak. Und das ist der einzige, die, die einzige Karte, die ich habe. Ähm, mehr habe ich nicht. That's it. Und, äh, selbst hier, als, als es darum ging, dass du halt ähm, Ebay mit Kreditkarte zahlen konntest, also den Ebay-Gebühren, und dann richtig geile Flugmalen sammeln konntest. der ja, scheiße, ich bin nicht geflogen, entsprechend habe ich mit der Kreditkarte auch nichts bezahlt. Hier,
0: hier siehst mal, der Mumin, ähm, der, der ist auch, hat auch eine Payback-Karte und ähm, wir sammeln Punkte, Mark, wir sparen, wir sparen doppelt und dreifach, sogar bei Burger King. Ähm, schneid ihm mal eine Scheibe von uns ab. Ein Punkt ein Cent. <lacht> keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus.
1: Also wirklich, ich bin ich bin weg. Habe ich keine Ahnung von. Jetzt verlieren wir aber auch, uns aber auch ein bisschen in, in, in Punkte sammeln. Ähm, okay. lass, uns, lass uns noch mal darauf zurückkommen, ähm, was äh, äh, welche Frage ganz am Anfang gestellt worden ist. Es war eine Überseo-Frage. Es wurde die Frage gestellt, ob die ebay produktteilseite also die eBay-Artikelbeschreibung, SEO-relevant und durch, äh, ist und durchsucht wird. Nein, gehört unter, äh, gehört zum Thema Mythen, wird nicht durchsucht. Ihr habt faktisch nur eine beschränkte Anzahl an Möglichkeiten, Keywords bei eBay unterzubringen. Die gebe ich euch jetzt ganz kurz, die zähle ich jetzt ganz kurz auf. Das sind zum
0: einen der Titel. Was macht dich jetzt groß? Warte, Warte, dafür muss ich dich groß machen. So, jetzt. Wenn schon, denn schon. Ali. Das sind zum einen,
1: ist zum einen der eBay-Titel, habt da 80 Zeichen die Möglichkeit. Das ist denn dann tatsächlich die eBay-Artikelmerkmale. Das ist der eBay-Katalog, das heißt, wenn ihr schon gegen den Katalog listet. Und das sind die, ähm, sag mal schnell, die, äh, jetzt vergesse ich die Fahrzeugverwendungsliste bei eBay wenn ihr in, in, in der Kategorie Motors listet. Das sind die einzigen Möglichkeiten, die ihr am Ende des Tages habt, wo ihr die Produkte, die, die, die Keywords unterbringen könnt. Hier gibt es jetzt noch die ein oder anderen Ausnahmen. Ähm, ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr Variantenartikel habt, in der Herstellerartikelnummer der Varianten ähm, bis zu 65 Zeichen zusätzliche Keywords unterzubringen. Ich habe heute gelernt und noch einmal ähm, erfahren, dass die maximale Anzahl an Varianten 200 50 ist, das macht dann 250 mal äh, 65 gleich. 16.250 äh, Keywörter, die ihr äh, Zeichen, Entschuldigung, Zeichen, die ihr in
0: den äh, Varianten äh, unterbringen
1: könnt.
0: Kennst du einen Händler, der über 16.000 Zeichen gefüllt hat? Nein, die wenigsten wissen
1: überhaupt, dass da sie da Keywords unterbringen können. Das ist das Problem. Die meisten wissen es halt schlicht und ergreifend nicht. Das ist halt äh, sehr, sehr schade. No, aber du hast halt schon in einem hohen Maße Möglichkeiten, ähm, wenn du äh, auf Keyword äh, optimieren möchtest. Aber ich glaube, dazu waren wir, da, äh, da, da waren wir eigentlich gestartet. Thema Keywords. Ich mhm. äh, stirbe im Standpunkt, dass die meisten Händler nicht in der Lage sind, ihre Keywords sauber zu identifizieren. Das ist halt ein Learning, was ich aus meinen ganzen Workshops rausgezogen habe, das im Grunde genommen nach äh, ich zu den Basics, glaube ich, einfach auch noch einmal äh, erzählen müsste, äh, was es für unterschiedliche Keywords gibt und äh, welche Bedeutung sie haben und wonach man optimieren sollte. Und da habe ich mir jetzt mal in Vorbereitung einen tollen Artikel rausgesucht, den ich euch hier einmal teile, wo ihr ähm, auch einmal sehen könnt, was es ähm, Spannendes über Keywords zu lesen gibt und wie die halt auch wirklich kategorisiert sind. Und ich glaube, ganz ehrlich, jeder sollte sich mal ein Google AdWords-Konto ein einlegen, um in die Search-Konsole zu kommen und doch einfach mal zu schauen, was sind geile Keywords, was kann man benutzen, was sollte man unterbringen.
0: Wer nutzt diese Funktion hier? Von unseren Händlern, die gerade zuschauen. Ali, darf ich dich mal eine Minute alleine lassen? Ich würde mir gerne ein Stückchen Wein noch holen, weil mir wird die Kehle trocken. Das ist kein Problem. Ich versuche, ich, ich mache die Werbeunterbrechung. Ich mache mich mal ein bisschen größer.
1: Werbeunterbrechung sehr gut. Komm, ich, 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 ich gebe euch jetzt einfach mal äh, mein Fenster. Das ist im Übrigen äh, leider sitze ich immer im Rücken dazu, aber das ist meine Aussicht,
0: die ich, äh, die ich sehe. Da kann man müde werden. So, jetzt lässt mich Marc einfach mal so alleine und ähm, jetzt muss ich mal ähm, ja ein Thema für euch finden. Eine Payback Karte. Ich meine, das mit Payback ist natürlich eine gute Idee bei Real, ähm, weil halt die gerade, die, die, die dann halt, wie soll ich sagen, ähm, den Artikel zum gleichen Preis finden bei Amazon, eBay und dann nochmal auf Real und dann nochmal die Payback Option und da nochmal ein Cent. Pro Punkt wieder bekommt. Das ist vielleicht so ein so so der letzte der letzte der letzte äh, das letzte Kaufargument. Jetzt muss ich wieder über Payback reden, Marc, weil du mich allein gelassen hast. Ich wusste nicht. Bin ich wieder da. Ich wusste nicht, was ich improvisieren sollte. Ich bin ja aus dem Skript raus. Du kannst mich wieder reinnehmen. Ja, ich mache dich auch wieder groß hier. Super! Ich stöpsle hier gerade meine Flasche Wein zu
1: und du machst mich groß. Klasse.
0: Ah. vorbildsfunktion
1: Ja. Stimmt. Komm doch. <lacht> Demnächst. Ich, ich lerne noch. In den sozialen Medien ist man nicht so ganz geläufig. Da, sei mir nachgesehen, tippe ich noch das ein oder andere Mal in ein ähm, Fettnäpfchen. Ja, nochmal. Keywords, 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 Keywords. Ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, und es gibt eine ganze Menge kostenloser Tools, die euch äh, dabei helfen. Und ich glaube ganz ehrlich, wenn ihr coole ähm, Amazon-Angebote habt und ihr euch im Amazon-Kontext schon mal mit den Keywords beschäftigt habt, dann könnt ihr die nahezu eins zu eins darüber spielen. Zu Ebay. Ich meine, das Verhalten der Kunden wird nicht sehr different sein. Also andersrum, es gibt für mich jetzt erst einmal nur wenig Anhaltspunkte darüber zu denken dass das stark differiert. Und denkt dran, es gibt von Amelize eine geile Browser-Extension, ähm, für jedenfalls zu so Google Chrome, wo ihr, ähm, die ihr kostenlos nutzen könnt, die euch beim Keywords halt äh, helfen. Und ne, wenn ihr oben eure, in der Besucher euer Hauptkeyword eingebt,
0: seht ihr halt auch in der Tat äh, die Keyword-Vorschläge. Und immer die private Suche nutzen, das geht mit dem Browser ganz einfach, egal ob Mozilla, Internet Explorer sonstiges oder Baygraph nutzen, ähm, wie auch immer oder MLIs. Ja. Oder, ja, es gibt da viele verschiedene Tools oder einfach den den Private Modus von eurem Browser und dann einfach mal euch die Vorschläge anschauen, die ihr dann erhält, weil äh, sowas kann auch verfälscht sein, mag, wenn man mit seinem Browser, wo man sonst immer halt rumsucht, ähm, dann die Vorschläge sich anschaut.
1: Ähm, nee, du musst ja erst recht, ähm, natürlich selbstverständlich ja hast also du recht, äh, Ali, ich meinte aber wirklich die Browser-Extension von MLIs. Ähm, warte mal ganz kurz,
0: MLIs. Lieber kostenlos. Ja, Browser, ist. Ich... Jetzt hauen wir mal den Link rein, das, das ja. ist wirklich gut, Ali. Ja, okay, ich mache keinen Druck mehr, tut mir leid. Ich bin, 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 ja <lacht> bin ja schon dabei,
1: aber ich glaube, ich finde es... Du nutzt sie nicht, sie das nicht. ist das Problem. Du musst ich habe nutzen. sie doch selbst. Das ist Quatsch. Ich habe sie selbstverständlich, nutze ich sie. Das kann ich dir sogar beweisen. Ah nee, scheiße, ich kann ja keine Bilder. Keine Bilder rein. Keine Bilder hier rein. Nee, ich finde sie nicht. Das ist ja echt blöd.
0: Dann habt ihr Pech ja, gehabt. Oder macht dem Markt ein bisschen Druck? Analice, da ist es. Oh, ja, alles gut. Haben wir. So.
1: Da. BAM! Weißt du, was wir vergessen jetzt zum Ende? Am 20.06. diese Woche Mittwoch findet das erste Kölner Afterwork E-Commerce Meetup statt. Boah, das ist ein Wort unfassbar. Ähm, ja, freue ich mich richtig drauf. Äh, das findet statt äh, 18 Uhr im Stadtplatz in Köln. Alle Mann kommen. Ja, und äh, von 9.30 bis 18 Uhr mache ich im Startplatz oder äh, gibt es von mir einen eBay SEO Workshop. Da habe ich sogar
0: noch einen einzigen Platz frei. Wer Lust hat, spontan passt das. Ja, da, könnte, da könnte mancher eBay-Berater sich mal hinsetzen bei dir, wa?
1: Oh, ja, gut, ich meine. Äh, ja, weiß ich nicht. Ich meine, die ja, Florian zum Beispiel, der ist selbst schon fit genug. Da kann man also gar nichts gegen sagen. Also, Florian ruhig. Ja, ich gebe jetzt am 29. ein in Berlin und mal gucken, wo da die Location sein wird. Darüber habe ich noch nichts veröffentlicht und mal schauen.
0: Leute. Wir sind an Ende angelangt. Wir haben heute wieder überzogen. Wir wollten 45 Minuten machen, aber das werden wir nie schaffen. Das ist eine Halbzeit. Aber wir machen immer Nachspielzeit. Aber wir haben einen guten Vorsatz für dieses Jahr. 45 Minuten, zwei für E-Commerce und dann auch jeden Sonntag, wenn ich Deutschland spielen würde. Gegen Deutschland haben wir morgen wirklich keine Chance. Und wir haben keine Lust davor oder danach. Davor grillt ihr. Danach seid ihr besoffen. Deswegen haben wir uns für den Samstag heute entschieden. Also... Ich hoffe, es kommt Beständigkeit wieder rein. Leute, vielen, vielen Dank bei, fürs Zuschauen. Danke, Marc, für deine Zeit. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. So, bis dann. Ciao. Tschüss.